0: 讲一下，就是又贴在是、哎、贴出来给大家哈。好，就是呃 w i n n i k o 在书呃、哎，这篇文章里面，他有讲到，就是从客体关联到客体使用，能够产生这样的一个变化，那就意味着主体要会去摧毁着这个客体。那在这边用摧毁哈，在 Winiko n 的文章里面，他有时候会用已经摧毁或是正在摧毁，那都代表着他不会只有一次性的攻击。好，那其实是反反复复的。然後反复的再讓這個诶客体，然後一直反复的有一個被摧毁的经验，這樣，那那就是 w n e 温尼科在這篇文章他就提到說，當他講這一段話的時候，就是我們剛才講到這一件，就是主體會去摧毁客體這一段話。他就去說，有可能會有一個坐在扶椅上的哲学家，可能會對我講的这一段話提出质疑。好，那這個哲学家會說，根本就沒有客體使用這回事。然后，事实上，假如客体真的有一个外在，那么客体早就已经被主体摧毁了，那么不太可能再存在啊。好，那所以就是他自己举了一个反证，就是觉得说会有个哲哲学家去否认。他说：“哎，当你觉得外外在客体被主体摧毁了，那么外在客体这个东西早就不存在了，怎么还可以后面还有这个客体使用这件事情？”那接着维尼科他就讲说。但是，假如我们让这个哲学家可以从他的那个手扶椅走出来，然后跟他的病人一起坐在地板上的时候，呃、哎，这个意思就是跟他的病人可以一起去体验，哎，在那个分析的过程，哈，那他就会发现说有一个中间位置存在。那这个中间位置其实出现在主体关联客体，就是客客体的关联阶段之后。然后接下来就来到了一个主体摧毁客体，好，所以这时候我们就发现说，还没有到使用客体哦，他就要先有一个机会是主体要让客体变成一个外在客体，然后来摧毁这个客体的阶段。然后这时候，如果客体能够在被主体摧毁之后，能够让自己幸存下来，那之后我们才能够再去谈这个主体有机会被使用。那所以在这边 w i n n i c o 所说的就是在主体关联的时候，那客体本来是被当成投射的实体，那当他要能够有机会将这个客体变成一个实体，他必须要有这样的一个历程，就是他必须要去摧毁这个客体。好，那 Ogden 啊，他在他的文章里面，他就思考到这一段，然后他就提出了一个疑问，他就说。n 维尼科他到底在谈论这个摧毁客体的是一种幻想，还是真的主体能够把客体作为一个独立的实体来摧毁呢？然后，然后接下来他又问下一个问题说：那到底实际摧毁外在客体，这到底意味着什么？那如果摧毁只是一种幻想，那么这跟客体关联的投射又有什么不同？好，那如果摧毁是对外在客体的真正摧毁？而不是幻想的摧毁，那么客体的幸存意味着什么？好，我觉得欧根在这边带着我们去思考。那后面也会再谈到，其实他在前后期对于 i n n 维尼科这段话，他有不同的理解。那一开始他其实思考是，哎，就是他是在幻想里面去摧毁，但是后来他发现他这样的想法是错的。好，那这个等一下我们会在下一段再谈。那我们先到这边。
1: OK， 所以大家先可能也来再重新再说明一下，也就是说，刚刚提到的时候的个体的关联到个体使用，个体关联指的是我前面也提过，其实就只是话一可能大部分的时候发生，其实就是在母亲刚生下小孩不久的时间啊，搞不好前半年呢、啊，甚至更早的期间之内所发生的事情啊，是大家记得，所以这个时候的他的那些经验啊。那个或所谓摧毁，这个都不是意识上的，它其实是意图要去描绘人是不是有一个这样的自然的过程啊？它、哦、其实是这样，并不是我们现在刻意，我要独立，我要应用那个人，我都故意要把你摧毁看看，然后看看你怎么样，这是意识上的啦，这個、不一样啊、哦。意识上这个叫测试的啊、哦，这意识上的。那它这里描绘的其实都是潜意识，自然就一定会有的啊。这、哦、当然，那也在提醒住人者或治疗者。哦，你要周边的朋友，有时候就你要知道会有这个过程，哦，很自然的哦，不是被天子刻意的。所以他这里讲的所谓的个体关联，就是刚刚提到，的，就是一个小孩子被照顾的时候，那個、过程吸奶啊，然后拉屎、把尿这个过程，好像依稀觉得哎，有一个外面的客体，就是这样感觉，依稀有一个东西，然后心中触动一个，好像要去跟一个客体有一个连接。但是这个都很模糊的，我刚描绘了，我的解读比较像是这样。那至最后面会说所谓的摧毁啦、啊，其实有点像那种敲敲打打，又或者有时候有点像小孩子会会咬啦，啊，咬住头很痛啦、啊。譬如说，这样子解读有点像这样。哦、啊，这个我们下礼拜我们会来谈《飞右扁》，那下下六月第一个礼拜读《飞右扁》的那个那个第二章那个会有别人的人的新的病一些，他会对这一段口腔学会更细的描述，还蛮有趣的哦，而、嗯、且可以作为这里的一个补充啦，哈、哦。那所以这种敲敲打打、吹吹尾尾，那是不是是不是想象上的？或者实质上也有可能有一些动作也有啊，比如说这咬乳头很痛啊，但是小孩子哪会知道那是咬乳头？他是很自然很饿就啃、是、啊，对不对？就是这种状况啊。但是那个会不会带来破坏力？会啊，对不对？如果母亲很难忍受，或者只有小孩子怎么这样，哦，或者将有很多事情忙，那这种人就会变成一个难题。那、啊、在这个难题之下，他们就会那种摧毁性就会真的发生哦。他意思指的是这个，这个很自然这样的一个过程哦。那至于会哪些事情又带来摧毁，应该带来很多。只要是慢慢考呵呵，就是不停。哦啊，你一定要抱着啊、哦、啊，你你你很累的时候，他哎。欸他也不知道为什么知道你很累，但是一定要你报账。你回怼你在累的时候，他才会这么吵。你会觉得很奇怪，对不对？但是这种东西我们怎么去说明呢？你怎么去解释呢 ？OK， 我对维尼口来讲，也许这个就某种程度好像一个潜在的破坏力在那里。哎、欸，的确会带来破坏力啊，对不对？那我母亲那时候受不了哦，那崩溃，对不对？破坏力就真的造成了。啊、哦，我想他一直要去描绘这些临床上很枝枝节节的。排屎排尿那个过程的那个难题啊！好,好，我们接下来请十位再进一步谈。谢谢
0: 、欸。哎，那我哎、欸，另外找了 Winiko 另外一篇文章，那事实上是从有有一个就是 Winiko 科特的那个语言哈的这个词，就是 Winiko 的那个词典里面去找到的一个例子啊，就是 Winiko 他在1965年有举例说明瓷器的摧毁性行动跟摧毁性幻想。之間的差異，那他就举例說：哎「如果有一個反社會的一個、哎、狂熱分子，然後他進入了那個美術館，然後他就猛砸一幅有一個诶、哎、绘大师的一幅畫。」那這樣的行為並不是因為他熱愛這個畫作而激發出來。那事實上這这反而跟有一個熱愛藝術家一樣的那個摧毀性就會不一樣。如果有一個熱愛藝術的那個……哎狂热者啦，那他可能就会把这一幅画，也许偷走或是带走，然后就把它保存下来，然后他会充分的使用它，然后在他的无意识幻想里面，一次又一次的不断的摧毁它。所以他说，那些文化艺术破坏者的这种实际的故意破坏文物的行动，它其实对社会会产生一些影响。那这个社会就必须要保护他自己。那所以这个简单的例子就说明说，在客体关联中。让所固有的一個摧毀性，让它跟有一些個體，它本身因為不成熟的一個發展，那所產生的破壞性之間，其實有一個很巨大的差異。那所以就是變，這这边有講到，就是說我們剛才講那个攻擊性。那如果婴儿他是在一種很天性的，然後自发的，然後一種動能的一個狀態，然後跟母親有一些身體的碰撞啊，或是咬啊啃啊。哦，或是那個那個，哎，或是甚至在子宮裡面的那個 T 呀，那這些如果它都只是把它當成一個婴兒一個活力的表現，那這個婴兒它是被完全的接纳啊。那、啊、如果對應到我們的病人，有時候當他在對我們的做一些攻擊的時候，如果我們能夠把它理解著，因、哎、为他在測試我們是不是還是一個活著的、活生生的人啊，那這樣的一個涵容的能力呀、啊。哎，在不断的摧毁过程，如果我们不是用一种敌意的，就是攻击回去，而能够把这个东西去接住，然后幸存下来，那这样是一个很可贵的过程。好，所以对运口来说啊，就是人类存在啊，其实都有一个健康的摧毁性，但是也另外有一种病理性的摧毁，就是我们刚才讲那个很破坏性的。